bien, vamos a estar de pies y leemos una porción de la palabra y vamos a, a traer un pensamiento, aleluya. Vamos a leer en Josué, capítulo 24, 14 y 15. Dice la palabra del Eterno en Josué, capítulo 24, 14 y 15. Vamos a hablar un corto tema titulado, un líder no nace, un líder se hace. Dice la palabra en Josué capítulo 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Yahweh y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Yahweh si mal os parece servir a Yahweh escoge hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Yahweh gracias Yahweh por tu palabra la cual tú has dejado para mil generaciones. Te pedimos que en esta noche la prospere, Padre, en nuestros medios, que nos use como canales de bendición para la edificación de tu pueblo. Te pido una bendición especial en esta hora para tu pueblo y que tú seas Yahweh quien ponga las palabras en mis labios conforme a tu voluntad. En el nombre de Yahshua te lo pido todo. Amén. Amén. Yahweh bendiga al pueblo y bendiga al joven que vino con la familia Santiago. Eh, la familia Soto, amén, se excusó, no, eh, no va a poder llegar. Así que esperamos que el Eterno, aleluya, nos traiga eh, palabra de lo alto. Eh, muy bien, eh, esta noche ten, tengo aquí un pensamiento, el cual queremos traer para nuestra edificación. El líder... No nace, el líder se hace. Yo he observado en esta congregación de Templo Shalom que aquí han salido muchos líderes, se han formado muchos pastores, se han formado muchos ministerios y cada día siguen surgiendo líderes, ministerios, siguen surgiendo personas que a veces llegan por esas puertas y comienzan a prepararse y se hacen líderes dentro de la congregación en diferentes aspectos. Y esto es un tema, ¿verdad? un pensamiento, el cual quiero traer para que entendamos que una persona puede tener un llamado para ser pastor, para ser líder, para ser, amén, un director, pero ese líder tiene que pasar por un camino. Esto no es un, esto no es un, un, arte, un arte de magia. Yahweh me llamó para pastor, para líder, y eso viene y ya. Vamos a mirar la experiencia de Josué. Josué fue un gran líder. Josué fue un gran hombre. Pero Josué se educó, se crió, aleluya, en la escuela de Moisés. Te adoramos. 
Josué, aleluya, pasó una vida completa, aleluya, detrás de un líder, el cual lo formó y lo preparó para la obra que tenía que hacer. Primeramente, las experiencias, hermano, ya bueno bendiga, las experiencias son buenas. Hay, hay veces que a nosotros no nos gustan las experiencias negativas. Hay veces que no nos gustan las experiencias que nos traen sufrimiento y dolor. Pero esas experiencias negativas que nos traen sufrimiento y dolor, como, como la que yo pasé, son las que nos forman el carácter. Son las que nos hacen hombres y mujeres de oración. Son las que nos ponen la piel fuerte para resistir la próxima prueba. Nosotros, nadie quiere pruebas, ministro Torres. Nadie quiere tribulación. Nadie quiere, aleluya, este, quedarse sin trabajo. Quedarse, aleluya, quizás eh, una situación de enfermedad. Pero es necesario que venga esas situaciones para que usted comience, aleluya, a ponerse duro. Porque si usted no se pone duro aquí, cuando le toque ir a México, Honduras, le toque ir a esos países, mire, sale huyendo, sale corriendo, porque no ha pasado por las experiencias. Pero fíjense, la historia personal de Josué, la historia personal de Josué, lo preparó bien como líder para la conquista. Yahweh tenía planes con Josué. Yahweh tiene planes contigo, Israel. Yahweh tiene planes contigo, Amador. Pero, aleluya, hay una experiencia personal. Escucha esto. Personal. Tú y Yahweh. Es personal. Esto aquí no tiene que ver el pastor, no tiene que ver, aleluya, el consejero. Tú tienes una experiencia personal con Yahweh. Lo preparó para la conquista. Tus experiencias al lado de Moisés fue su principal escuela. Escucha esto. Josué nació en Egipto durante la esclavitud. Fíjense, la primera experiencia de Josué, él nació en esclavitud, nació en Egipto. ¿Qué, esper qué, qué esperanza hay por una persona que nazca en esclavitud? Pero aunque tú nazcas en esclavitud, si Yahweh tiene planes contigo, tú sales de esa esclavitud. Josué fue testigo de las diez plagas enviada por el, por el Todopoderoso como juicio a los, a, los, a los egipcios. En otras palabras, Josué vivió y vio con sus propios ojos cómo Yahweh defendió a su pueblo. Yahweh defiende a su pueblo. Yahweh defiende a su unido. Yahweh defiende a la familia de Yahweh, que le sirve a él. Josué vio eso. Josué dijo, este Elohim es verdadero. Este Elohim, aleluya, se puede confiar. Josué fue testigo de la primera Pascua que se celebró en Egipto y vio cómo Yahweh, aleluya, mató a todos los primogénitos de Egipto. Óigame, esa experiencia la pasó Josué y vio cómo el Eterno, aleluya, amén, hizo juicio contra los egipcios. Bendito sea Yahweh. Otra experiencia que José vio, que lo estaba formando, que estaba, aleluya, alimentando su fe. Las experiencias tuyas alimentan su fe. Cuando viene, aleluya, el enemigo con cualquier cosa, usted le ríe en la cara. Ya yo pasé por eso. Yo te puedo vencer. 
Adoramos a Yahweh Porque ya tú pasaste esa experiencia Y el enemigo no te puede Meter miedo Josué fue testigo Willy Cuando el pueblo pasó aquel mar rojo Óigame son experiencias que se quedan grabadas que te dan un valor tremendo te dan una fe tremenda para tú enfrentarte al enemigo enfrentarte a las malicias enfrentarte a las legiones porque tú sabes que tú lo oyes real te adoramos en esta noche Josué fue testigo de las señales sobrenaturales y los juicios durante el viaje de Israel por el desierto. 40 años que estuvo el pueblo vagando por el desierto, Josué vio todos aquellos milagros, como Yahweh, aleluya, hacía milagros dentro del pueblo. El hombre estaba fortaleciendo su fe, Yahweh lo estaba preparando, Yahweh tenía un ministerio con él. También lo tiene contigo Lo tiene conmigo Pero tú tienes que cruzar El desierto y ver los milagros De Yahweh Aleluya Además sirvió a Moisés como líder Militar En la batalla contra los amalecitas Poco después de la salida de Egipto Cuando los amalecitas Se enfrentaron A Israel Moisés le dijo a Josué Vete Prepara el pueblo Y tú vas a pelear contra los amalecitas Josué fue un líder Aleluya En el campo de batalla Él pudo, aleluya Vencer a aquellos amalecitas Que se enfrentaron Porque ya Josué estaba tomando Aleluya El ministerio en sus manos Ya su, su carácter de líder Se estaba formando y ahí demostró que no, no era un cobarde. Porque Josué salió con el pueblo a pelear contra los amanecitas. Le adoramos esta noche, aleluya. Dice que Josué acompañó a Moisés a subir al Sinaí. Cuando Elohim le dio la ley a Israel. Josué no se despegaba de Moisés. Le adoramos. En otras palabras, Josué, aleluya, era el, el, el sirviente, le servía al líder Moisés. Y cuando Moisés fue a recibir aquellas tablas, tuvo el honor, tuvo el privilegio que Yahweh también le permitió entrar, subir al monte. Quizás no hasta el momento donde la nube cubrió a Moisés, pero subió a recibir también esa tabla de la ley, porque el Eterno lo estaba preparando, porque sabía que cuando Moisés le tocara partir, Yahweh tenía que tener un líder preparado, le adoremos, Yahweh estaba preparando un líder que siguiera el trabajo, porque Moisés no iba a durar para toda la vida. Ya Moisés estaba entrando en edad. Y no había la fuerza física, quizás la fuerza 
quizás espiritual para la segunda parte de la guerra la guerra tiene dos partes la primera parte la peleó Moisés Moisés sacó al pueblo de Egipto lo llevó por 40 años hasta el borde de Canaán ahí se terminó su ministerio le adoramos y le dijo sube al monte de allí vas a partir y yo voy a poner aquí un nuevo líder el cual va a seguir tu trabajo a Moisés no le gustó dijo no yo quiero ver esas yo quiero ver esas tierras yo quiero entrar a esas tierras porque el, los pensamientos de Moisés era terminar el trabajo pero tú tienes un trabajo hasta cierto límite le adoramos el trabajo tuyo puede ser hasta cierto límite. Cuando ya voy dice, se terminó, se terminó. Adoramos. Ya voy necesitaba un hombre preparado, fuerte, porque introducir a aquel pueblo a Canaán no le fue fácil. Algo peculiar en, este, en esta historia. Y es que Yahweh le dio la tierra a Canaán. Le dio la tierra de Canaán. Pero le dijo, ustedes tienen que pelear por la tierra. Le adoramos. Le adoramos. Yahweh te puede dar un ministerio. Yahweh te, te puede dar una bendición. Pero tú tienes que buscar ese ministerio. Buscar esa bendición en oración, en ayuno y en preparación. Porque el Eterno podía estirpar los enemigos. Sacar los canaanitas, pero mire, eso... Eso es como ponerle, mire, todo, todo en bandeja de plata. El Eterno, aleluya, puso el pueblo en las manos de Josué. Una característica muy bonita que llevaron a Josué a este ministerio. La primera, voy a nombrar cuatro por lo menos, rápidamente. No me voy a tomar mucho tiempo. Josué. Fue un hombre humilde. Recuerde que Josué se levantó al lado de, del hombre más humilde de la tierra. Dice que Moisés era un hombre bien humilde. Y Josué aprendió aquella humildad de su líder. En cierta ocasión el Mesías dijo que la humildad se aprende. Aprender de mí que soy manso y humilde. Y Josué era un hombre humilde. Ahora, ¿qué es humildad? Humildad es la cualidad de una persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo. Humildad es que usted no tenga arrogancia ni orgullo. ¿Le adoramos? Usted es una persona arrogante, orgullosa. Esa persona no es humilde. Esa persona no va para ningún lado. Esa persona no va para ningún lado, ni en lo espiritual, ni en lo material, porque mire, como que se cree que es mejor que nadie. Así que si en nosotros hay una chispita de esa arrogancia y ese orgullo, quítelo. Tener una justa estima del valor personal. Usted puede tener una justa estima de su valor personal. Usted tampoco se puede poner tan bajo pero usted debe saber quién es usted. Usted debe de tener su autoestima y tener, saber cómo usted se puede comportar. 
Aleluya. El Salmo 52, 17 dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecia a Yahweh. Le adoramos esta noche. Un corazón contrito y humillado, Yahweh no lo desprecia. Adoramos su nombre. Dice la palabra que el sendero del avivamiento es la humildad, según dijo Salomón. Salomón dijo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré. Escuche bien, amado. Entonces yo oiré. Significa que Yahweh, cuando una persona orgullosa y altanera bien, no la oye. Yahweh oirá y perdonará su pecado y sanará su tierra. Le damos un aplauso a Yahweh. Porque cuando su, cuando su pueblo se humilla, viene el avivamiento. Y usted tiene que estar avivado. Usted tiene que estar vivo. Vivo espiritual. No se deje morir espiritualmente. Aleluya. Pelee contra toda altimaña de la carne. Manténgase vivo, vivo en el trabajo, vivo. Aleluya, cuando guíe, manténgase conectado con el cielo. Conéctese con el cielo, aleluya. Porque el avivamiento no es que aquí haya un revolú de gente danzando y profetizando. Mire, una noche, es que usted esté avivado aquí, que el fuego esté prendido. Enciende el fuego en el altar tuyo, para que entonces venga el avivamiento aquí. ¿Cómo tú quieres que haya avivamiento en el pueblo aquí, cuando tu altar está apagado? Está apagado. Aleluya. El, el avivamiento tiene que empezar en la casa y seguir todo el tiempo conectado para que haya avivamiento y haya fuego del cielo. Ahora, volvemos a Josué. Josué era conocido como ayudante de Moisés. Fue el segundo después de Moisés por 40 años. Josué fue un hombre humilde. En el momento de su vida decidió desarrollar un corazón de siervo. Josué creció al lado de Moisés, el hombre más humilde de la tierra. Ese número 12.3. Escuche esto. Y aquel varón Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que si usted, si usted crece al lado de una persona arrogante, y orgullosa, usted va a aprender esos modales. Pero si usted crece al lado de un, de un líder humilde, usted aprende humildad. Porque la humildad no es falta de carácter. La humildad no es falta de valor. La humildad es que usted tiene una buena, un buen concepto de su propia persona. Y sabe, aleluya, cómo tratar a los demás. Porque según usted quiere que lo traten a usted, Trata a los demás. No avergüence a nadie. Óigame, no ponga a nadie en vergüenza. Respete a su prójimo, a su hermano. Oye, sepa corregirlo. 
Hay veces que nosotros corrigiendo ofendemos. Mire, la mejor palabra muchas veces es la que no se dice. Óigame, para que mantenga la paz y mantenga el amor. La segunda cualidad que quiero mencionar es que Josué fue un hombre de oración. ¿Te adoramos? Usted tiene un ministerio de líder, de pastor, de maestro, lo que sea, director. Aprenda primeramente a orar por sus planes. Yo tengo muchos planes, muchas ideas para el pueblo y para todos ustedes y para mi, mi hogar. Pero yo oro por eso. Yahweh, aprueba mis planes. Aquí están los planes, pero yo necesito que tú los apruebes. Que tú me hables a través del ministro, a través de alguien, que yo, que yo pueda consultar con alguien. Y Yahweh te va dirigiendo los planes. El líder, yo escribí aquí algo. El líder que descuida la oración está, descuida, está descuidando su espiritualidad y su ministerio. Un líder que descuida la oración descuida su espiritualidad. Y un líder sin espiritualidad, escuche esto. No va para ningún lugar. Le adoramos. Le adoramos esta noche. Usted puede ser el líder principal de este pueblo. Pero si usted no tiene espiritualidad, usted está ciego espiritualmente. No ve nada. No hay planes. No sabe cómo resolver los problemas. Busque la espiritualidad primeramente. Busque la espiritualidad primeramente. Y Yahweh, ese problema tan grande que usted ve, que usted, que usted ve. Aleluya, mire, Yahweh se lo pone fácil. Hay que darle un aplauso a Yahweh. Porque yo he aprendido a confiar en Yahweh. Yo he aprendido a confiar en Yahweh. Porque en momentos difíciles de mi vida y en momentos de situaciones y decisiones difíciles, yo he orado a Yahweh. Y Yahweh me ha abierto las puertas, el camino. Porque la espiritualidad en todo líder es lo primero las palabras vienen las ideas vienen el equipo de trabajo viene ahí me dice ¿y quién me va a ayudar? mire se, ofrece, se le ofrece el equipo de trabajo Yahweh provee todo pero usted tiene que estar conectado con Yahweh para que usted vea cómo se cumple las palabras del Mesías que su carga su carga es liviana nosotros a veces pensamos que, yo sé que hay pruebas y dificultad, pero si usted, aleluya, sigue las instrucciones, la carga se hace liviana. Pasa que a veces nosotros queremos hacer las cosas por, por nuestros, propios, nuestros propios planes, ideas. Y no consultamos a Yahweh. Y no oramos a Yahweh. Aleluya. Le voy a dejar un texto que está en Hechos 33, 11. Josué había, en Josué había una costumbre que todo líder debe imitar. En Josué había una costumbre que todo líder debe de imitar. Escuche, si desea tener un ministerio lleno de éxito y fruto, hay ministerios que no dan fruto, hay ministerios que no, dan, no, no tienen éxito. ¿Por qué? Porque le falta la espiritualidad, la oración. Dice la Escritura. En Éxodo 33, 11, que hablaba 
Y hablaba el Todopoderoso a Moisés cara a cara. Como había, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, esto es lo que me importa a mí. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El joven Josué dice que nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Qué hacía en el tabernáculo Josué? Pintándolo. Josué estaba orando en el tabernáculo de Yahweh. Saca tiempo para venir al tabernáculo. Saca tiempo para venir a este altar. Entrégate en una oración. No de cinco minutos, no de dos minutos. Entrégate en una oración completa, aleluya, de lo que Yahweh te inspire. Pero saca tiempo, aleluya, para venir al tabernáculo, para orar con Yahweh. Posiblemente tu tabernáculo sea tu cuarto de oración. Sea la montaña. Sea este altar. Aleluya, pero Josué dice que nunca se apartaba del tabernáculo. Esto da a entender por qué Josué tuvo tanto éxito. Déjeme decirle, lea el libro de Josué. Porque Josué derrotó, escuche esto, derrotó 31 reyes. Yahweh le dio la tierra, pero Josué cuando entró empezó a derrotar reyes. Empezó a derrotar ciudades. 31 reyes él derrotó. Eso no es fácil. ¿Le adoramos esta noche? Le damos un aplauso a Yahweh. Aleluya. El, el eterno, aleluya, preparó bien a Josué. Porque sabía el trabajo que había que hacer. Óigame, a veces el eterno nos llama a un ministerio. Pensamos que todo va a ser fácil. Pero el padre estaba viendo que Josué tenía que enfrentarse a los cananitas, enfrentarse a 31 rey. Y en cierta ocasión tuvieron que huir. Cuando se enfrentaron al, al rey de Jai, tuvieron que huir. Y Josué se postró en tierra y dijo, pero padre, ¿para qué, para qué me estáis aquí? Para, para que los cananitas no, nos destruyan. Y abuela le dijo, revisa el pueblo. Porque hay anatema en el pueblo. Y hasta que no saque el anatema, el que está en pecado, van a ser, seguir siendo derrotados delante de sus enemigos. Y tuvo que Josué mandar a apedrear a aquella familia que tenía el anatema en la casa. Aleluya. La tercera cualidad. Estamos terminando. Josué fue un hombre de gran coraje hay mucha gente que le da coraje y una mala forma se pone en rojo se le cae el pelo pero Josué fue un hombre de gran coraje ¿usted sabe qué significa ser un hombre de gran coraje? una persona de gran coraje que usted a lo justo le llame justo y a lo malo le llame malo no se venda con nadie, ni con su hijo. Si lo está haciendo malo, dígale, está mal, está mal. Y si lo está haciendo bueno, elógelo. Pero Josué cuando 
le tocó ir con los dos espías a inspeccionar la tierra de Canaán. Aquello, cuando regresaron, diez de los dos espías trajeron un informe negativo. Esa tierra está llena de, de gigantes. Esa tierra se traga a la gente. Nosotros no podemos entrar en esa tierra. Óigame, pero allí estaba Josué y Caleb. Escuchen lo que pasó. Número 14, 6 al 10. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefonet, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Romper los vestidos era señal de que algo grande estaba pasando. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, ahora Josué y Caleb están revocando el informe de los diez espías. Porque los diez espías trajeron un informe negativo. Ahora Josué le dice, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Y Yahweh, si agrada de nosotros, Él nos, lle no, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros, escuché lo que Josué dijo, porque nosotros los comeremos, porque nosotros como pan. Mire la fe de este líder. La fe de ellos, Josué, no, Josué y Caleb no vieron lo grande de la gente. A veces usted ve lo grande del problema. A veces usted ve el proyecto que no se puede hacer. Pero Josué vio a Yahweh delante de él y dijo, nosotros los vamos a comer como pan. Aleluya, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros estáis Yahweh de los ejércitos. No temáis. Un aplauso a Yahweh, aleluya. Escuche esto. Esas palabras de Josué y Caleb le costaron que en poquito el pueblo los apedrea. Hay veces que usted tiene que enfrentar los peligros. Y ese es el problema que tenemos. Hay gente que no quiere enfrentarse al, al peligro. Mejor prefiere irse con la mayoría. Es fácil irse con la mayoría. Sí, está bien, vamos a votar por, por este porque eh, la mayoría votó por él. No, usted haga las cosas con, con su conciencia. Adoramos su nombre. Y la última cualidad, amén. Para terminar, Josué fue un hombre valiente. Conseguí una definición que nunca había oído de la valentía. Quiero que presten atención a esta definición. La escribió David Ben. Dice, con frecuencia pensamos en la valentía como una cualidad que se necesita en momentos de gran peligro y tensión. Escuche esto. Nosotros pensamos que la valentía se necesita en el momento que, de, de que hay un peligro. Pero, escúchate, pero es una virtud. La valentía es una virtud diaria. No es que usted la necesita cuando está, aleluya, en, allá arriba en la montaña. La valentía es una decisión, una virtud diaria, que se necesita para vivir una vida sin lamentaciones. Usted necesita la valentía para vivir la vida. Si usted es cobarde, amén, Na, ni, es más, ni sale de su casa. 
La valentía es una clase especial de conocimiento. La valentía a este hombre la define como un conocimiento. El conocimiento de tener, escuche esto, atiéndame, por favor. El conocimiento de, de temer a lo que debe ser temido. Usted tiene que temer a lo que debe ser temido. Y de no temer a lo que no de, debe ser temido. Esto tiene sabiduría. La valentía es que usted aprenda a temer a lo que tiene que ser temido. Usted ve un peligro, usted tema. Pero usted también tiene que aprender a no temer a lo que no debe ser temido. Hay gente que vive en temor siempre, con miedo. Amén. De este conocimiento surge una fortaleza interna que inspira de manera subconsciente para seguir adelante en medio de una gran dificultad. Lo que parecía imposible con frecuencia se hace posible gracias a la valentía. Un aplauso ahí, aleluya. Cuando Yahweh llama a Josué, le dice, Josué 1.9, ¿quién lo sabe? Mira que te mando, que te esfuerces y que, y seas valiente, seas valiente. El Eterno sabía que Josué iba a necesitar mucha valentía para el trabajo que tenía que realizar como sucesor de Moisés. Josué fue un, un gran líder militar. Mire hasta donde Josué llegó. Fue un líder militar político y espiritual. Era tranquilo y modesto. Pero escuche esto, aunque él era tranquilo y modesto, pero no, sentía no se sentía intimidado por las responsabilidades ni por la tarea encomendada. Josué era un hombre humilde, modesto, pero no sentía miedo. No se hay personas que se sienten intimidadas cuando se para a alguien más que sabe, que usted, que sabe más que usted. Josué era un hombre que confiaba en Yahweh. Dice que fue un gran hombre en mantener la armonía con el pueblo. Como líder mantuvo la armonía. No era fácil mantener la armonía. Además fue vocero de Yahweh ante Israel como lo fue Moisés. Josué gobernó la nación durante la conquista. La distribuyó. Mire la tarea de Josué. Josué tuvo que distribuir aquella tierra a las doce tribus. Amén. Además lideró la renovación del pacto en Ebal. Incluso, y ese es el texto que tenemos en pantalla... Incluso en sus últimos días vio que el pueblo estaba un poco desviado. Se estaba inclinando a los dioses de los cananeos. Y tuvo que llamar al pueblo a cuenta. ¿Le adoramos? Hay veces que hay que llamar al pueblo a cuenta. Y le dijo, malos parece servir a Yahweh. Escogeos a quién van a servir. Y a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. José los retó. ¿Ustedes se deciden adorar a Yahweh? ¿Se deciden a servir a Yahweh? ¿O se deciden servir a los, a los, a los, dioses, de los, a los dioses de los amorreos? Pero dijo, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Le damos un aplauso a Yahweh, aleluya. Porque Josué, 
Josué mantuvo la valentía y aún viendo que el pueblo estaba desviando, escucha esto, él no siguió la mayoría porque él, él conocía quién era Yahweh. Lo había conocido en su experiencia. Una reflexión para terminar. Necesitamos valentía para buscar la verdad cuando sabemos que será dolorosa. Repito, necesitamos valentía para buscar la verdad cuando sabemos que será dolorosa. Necesitamos valentía para cambiar cuando es más fácil mantenernos inmóviles. Repito, necesitamos valentía para cambiar cuando es más fácil quedarnos quietos. Necesitamos valentía para expresar nuestras convicciones cuando otros nos desafían. Usted necesita valentía para expresar lo que usted cree. Cuando otros lo desafían, exprese lo que usted cree. Necesitamos valentía para vencer los obstáculos cuando el progreso viene solo de esa manera. Hay que tener valentía para vencer ese obstáculo que, usted, que se le presentó en el camino cuando usted sabe que el progreso viene solamente de esa manera. Necesitamos valentía para aprender a creer a crecer cuando se mu muestra nuestras debilidades. Usted necesita valentía para aprender a crecer cuando usted sabe que hay una parte débil en, en usted. Necesitamos valentía para tomar el camino más angosto cuando otros nos han tratado mal. Usted necesita valentía para tomar el camino más angosto. Y lo último, necesitamos valentía para dirigir cuando el estar al frente nos convierte en blanco fácil. Usted necesita valentía para dirigir. Si usted es líder, cuando el estar al frente de ese grupo lo convierte en un blanco fácil. Esa es la valentía. Ya uno me diga. Vamos, vamos a Yahweh. Gracias. Cantamos una alabanza.